1: y hoy vamos a hablar de la historia del servicio doméstico. Un sujeto fundamental para entender nuestra sociedad y a la vez un sujeto con una historia muy demorada. Uno podría preguntar, ¿por qué interesarse en este sector laboral? ¿Por qué pensar su historia en términos distintos ¿no? de los de otros sectores del mundo del trabajo? Hace muy pocos días escuchábamos, justamente en otro episodio de Historiar, un intercambio dedicado al primero de mayo de los, los trabajadores y trabajadoras argentinos a sus tradiciones y significados. Hay que pensar el servicio doméstico por fuera de estos grupos, aparte de estos grupos, y en ese caso, ¿por qué? Algo de esto ya ha aparecido en las discusiones en torno de la ley y los derechos. Hace no tanto, de hecho, en 2013, se aprobó una ley que regulaba las relaciones laborales de este sector. Y se habló mucho y muy críticamente en ese momento de la postergación, de la invisibilización, de la demora inaceptable en el ingreso del Estado en estas relaciones. Y aún así, a casi una década, sigue siendo un sector con altísima informalidad mal protegido por la ley. Podríamos decir algo similar ocurre cuando nos acercamos a la historia a la historia, es decir, a la historia muy recientemente escrita ¿no? del servicio doméstico, que comienza siempre así, es decir, explicando que este sector quedó un poco fuera de la historia del trabajo, de la historia obrera, que tanto se desarrolló en la Argentina y en el mundo ¿no? en, en general. Entonces, para explicarnos por qué esta demora en las políticas y también en la historia para hablarnos de la génesis y desarrollo del servicio doméstico argentino, para contarnos sobre sus condiciones, su composición, su evolución de largo plazo y sobre las preguntas centrales que plantea esta historia, estamos hoy con dos investigadoras que en los últimos años han hecho mucho por poner en el mapa este tema y lo han colocado en diálogo con la tradicional historia del trabajo, pero también con la historia de género y con la historia de la familia, entre otros. Entonces, empezamos por darles la bienvenida. Están conmigo hoy Cecilia Alemandi e eh, Inés Pérez. Inés Pérez es eh, doctora por la Universidad de Quilmes, investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Mar del Plata. Ha escrito extensamente, Inés, sobre cuestiones ligadas al mundo doméstico. Eh, es autora, para empezar, de, de un libro muy importante, El hogar tecnificado, familia, género y vida cotidiana, entre 1940 y 1970. Un libro que piensa los cambios que produjo en este ámbito la tecnificación del trabajo doméstico, ¿no? tomando el caso de Mar del Plata, pero reflexionando más en general sobre el fenómeno. Además de innumerables artículos y capítulos, Inés ha coeditado el libro Senderos que se Bifurcan sobre la cuestión del servicio doméstico y los derechos laborales en la Argentina del siglo XX. También está con nosotros Cecilia Alemandi, que es doctora en Historia por la Universidad de San Andrés y docente investigadora en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Entre sus numerosos trabajos sobre la historia del servicio doméstico en Buenos Aires... Sobresale sobre todo su libro multipremiado, Sirvientes, Criados y Nodrizas, una historia del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y principios del XX, y también sus artículos eh, posteriores, sobre todo sobre dimensiones particulares de este mundo laboral, en especial sobre la infancia trabajadora, las amas de leche y la cuestión de la distribución de indígenas. Eh, como sirvientes, como servicio doméstico por la sociedad de beneficencia. Bueno, para hablarnos de todos estos temas, entonces, eh, están Inés y Cecilia aquí. Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, le, vamos a empezar, si les parece, por, por, por lo que salta a la vista. Eh, a ver... El servicio doméstico representa y representó un porcentaje enorme del mundo laboral, ¿no es cierto? Y mayor aún del trabajo, si pensamos, solamente en el trabajo de las mujeres, ¿verdad? Y sin embargo, ha costado muchísimo pensarlo, ha costado muchísimo convertirlo en objeto de estudio y también en sujeto de protección, ¿no? De sujeto de derechos, ¿Podrían darnos, para empezar, una idea, digamos, de, de la escala de esta presencia y de las razones por las que ha sido tan difícil ver este, este sub, sujeto, conceptualizarlo? ¿Qué podrían decir? Como para darnos un primer panorama sobre la cuestión?
0: Bueno, eh, ante todo, gracias por la invitación, por la presentación. Eh, sí, efectivamente... Eh, como bien planteaste, Lila, eh, es muy contrastante la importancia numérica que históricamente ha tenido el sector en nuestro país y, y en América Latina eh, y eh, la relevancia o el tratamiento que ha tenido por parte del mundo académico. Un, un tratamiento que efectivamente es tardío, que creo que hoy eh, bueno, ya estamos en, 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 en otro lugar, en otra situación en relación a, a la producción eh, de trabajos, sobre todo desde las ciencias sociales, en menor medida desde la historia, pero bueno, sin duda, en, 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 las últimas, en los últimos 20, 30 años podemos decir que hay una, una, hay una, una producción más intensa eh, en relación, a, en relación a, a la historia del sector y sobre todo a la, a la situación eh, más reciente eh, de sus condiciones de trabajo y de vida y, y toda esta problemática que bien identificaste de la falta de, de, de acceso a derechos laborales, ¿no? eh, que es lo que ha marcado al, al servicio doméstico eh, dentro de, del mundo del trabajo, concretamente. Uh -huh. eh, sobre Entonces, la si
1: tuviéramos que explicar ¿no es cierto, esta, este estatus, y esta demora, ¿cuáles serían como los primeros elementos que ustedes mencionarían? A ver, Inés.
2: Yo, yo creo que tiene que ver en parte con cómo se construyó la historiografía sobre el trabajo y sobre la noción de trabajo que primó en esa historiografía, que en primer lugar ha sido sobre todo, digamos, las, las primeras cuestiones tienen más que ver sobre, con, digamos, la historia de las luchas obreras y entonces en ese sentido el, la representación sindical del trabajo eh, doméstico, del servicio doméstico, no es que estuvo, existió, pero siempre tuvo una relación eh, más bien conflictiva con el resto del movimiento obrero, digamos, no tuvo un lugar muy protagónico, entonces quizá en ese sentido eso también impactó en, en cómo la historiografía volvió sobre, sobre ese trabajo, pero también quizá me parece a mí eh, una mirada androcéntrica en relación a cómo cómo se definió esa noción de trabajo que primó también en la historiografía. No, no, no tanto en relación, porque la historia de las, de las mujeres en los mundos del trabajo es una historia que también tiene muchos años, pero, de nuevo, se las ha mirado sobre todo en ocupaciones que tienen, en parte, que ver con el trabajo industrial o con trabajos que se habían considerado tradicionalmente como los, los trabajos importantes, digamos, ¿no? Uh -huh. Y es, esa uh -huh. definición de trabajo me parece que es androcéntrica y tiene que ver no con el género de los trabajadores o las trabajadoras, sino con el género del trabajo, y con el género de la propia noción de trabajo y lo que entendemos por trabajo. Entonces, en ese uh -huh. sentido, me parece que eso marcó mucho la mirada historiográfica eh, y, y, en ese uh -huh. sentido, esos silencios. Y, y, uh -huh. Perdón, pero también quiero agradecer la invitación, que no lo dije al principio.
1: <risa> bueno, <risa> eh, muy bien. Sí, Cecilia, querías agregar algo.
0: Sí, sí, para agregar eh, a, a lo que eh, también eh, explicó Inés, eh, me parece que, digamos, que ha sido fundamental, eh, digamos, varias cosas eh, sobre la mirada restrictiva que tradicionalmente hemos tenido, ¿no? desde el mundo académico en relación a, a, a lo que consideramos o no consideramos trabajo, eh, me, me parece que eh, ha sido esencial, digamos, por un lado, el, el desarrollo de, de la demografía histórica, ¿sí? Uh -huh. eh, sobre todo que empezó a pensar, digamos, eh, procesos migratorios, procesos de urbanización, eh, dinámicas familiares, ¿sí? Y empezó a encontrarse de forma tangencial, sin querer incluso... Eh, buscarlo, digamos, a, a, al servicio doméstico como un sector importante eh, para nuestro país y para nuestra región. Eh, pero bueno, fundamentalmente, a partir de, sobre todo, de los años 60 y 70, digamos, la, la, el desarrollo de, de, de la historia de, de, de las mujeres y los estudios de género uh -huh. ha sido central, porque, no solo porque descentra, sí, esta mirada androcéntrica, sino sobre todo porque eh, no solo empieza a identificar nuevos grupos sociales, sino nuevos escenarios, ¿no? Y ahí me parece como muy importante eh, uh -huh. destacar eh, la importancia, digamos, de esos estudios, eh, que, que esos estudios le otorgaron a lo doméstico, Exacto. ¿no? Y el potencial... Político, analítico, eh, historiográfico, eh, bueno, académico, eh, que, que, que desde entonces eh, con, encontramos. ¿Por qué? Porque con ese, digamos, con, con, cuando se empieza a pensar lo doméstico aparecen uh -huh. nuevos grupos sociales y aparecen uh -huh. es, estos, esta, estos, estas actividades uh -huh. eh, que, es, que hoy consideramos digamos, a, a todas luces que son trabajo, pero durante mucho tiempo... Bueno, los sentidos eran, eran otros, el mismo, ¿no? Entonces, el, mismo
1: escenario parecía, el mismo escenario en el que se desarrollaba parecía diluir eh, el estatus de, de trabajo, ¿verdad? Bueno, eh, sí, hay muchos elementos eh, aquí que ustedes, algunos que ustedes han mencionado, otros que están en los trabajos que ustedes han... Eh, han, han escrito, empecemos por uno que ha estado flotando en las, en las eh, intervenciones de ambas recién, eh, y que creo que está muy naturalizado en el sentido común, eh, digamos, de, de, de quienes piensan esto de maneras eh, no sistemáticas, y, y es, digamos, es que es en torno a la cuestión del de servicio doméstico como un sector casi completamente femenino. ¿no? Eh, yo creo que algo muy interesante en relación a, eh, a los aportes de esta nueva historiografía es la eh, desnaturalización de esta, de esta idea y la historización, además, de... Eh, esta composición del, del sector? ¿Qué, ¿Qué pueden decir, digamos, para los escuchas que piensan naturalmente al ¿no? servicio doméstico como, como un sector femenino? ¿Qué les dirían para desmentir esa idea o por lo menos para eh, relativizarla,
0: historizarla? Digamos, hubo un momento en el que esto no era así, ¿verdad? Uh -huh. eh, Ine, empiezo em, Inés, empiezo yo. Bueno, eh, básicamente... Es así, como decís Lila, en realidad la feminización del servicio doméstico es, es, es un proceso que data de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en, okay. en nuestro país y en realidad es una construcción, ¿no? Porque lo que es interesante de pensar es que en realidad la feminización no solo implica un aumento de la presencia de mujeres, que efectivamente ocurrió en el... En el, en el en el cambio de, de, del siglo XIX al siglo XX, sino que en realidad implica, digamos, una serie de, de procesos que, que, que van como correlato de, ese, de, esa, de esa mayor presencia de mujeres. Eh, entonces, ¿Como correlato, por ejemplo? Ahí va. Como correlato, por, por ejemplo, podemos pensar eh, un proceso de desvalorización económica y social. Como correlato eh, podemos pensar un proceso de... De simplificación de las ocupaciones que forman parte del sector eh, y de cierto enclaustramiento en realidad de, de los trabajos de servir eh, o, de los, o, o en realidad del trabajo doméstico en el ámbito doméstico, cosa que antes eh, no, no, no ocurría porque en realidad los trabajos de servir, incluso los sirvientes, ¿sí? eh, de, realizaban trabajos dentro y fuera del mundo doméstico. Eh, y también, digamos, hay un. Em Sí, perdón, y, y de la mano también de, de, de la desvalorización económica y social, eh, viene eh, en realidad toda una cuestión que tiene que ver con la naturalización de esos trabajos como funciones femeninas. Entonces, ahí, la, la, digamos, de la dimensión del género del trabajo y esa construcción, digamos, me parece que es clave para entender el proceso de feminización. Sí. Por supuesto, sí. Inés puede decir muchísimo más al respecto. A ver, A ver. A ver. ¿qué podés agregar, Inés? Sí.
2: No, yo eh, voy a, a avanzar sobre otros puntos igual, pero me parece que, que, que forman parte de la misma explicación, digamos, de la explicación de la feminización, porque esa feminización no es, eh, digamos, no es eh, espontánea, eh, espontánea. quiero decir, no es, eh, ocurre porque, es, porque va de la mano de un proceso también de segmentación de esas ocupaciones. Entonces, esas uh -huh. ocupaciones que Ceci identificaba como parte del servicio doméstico a fines del siglo XIX, empiezan a desmarcarse del servicio doméstico en la medida en que se van sancionando distintas legislaciones que crean, que reconocen derechos laborales para, para ciertos grupos de trabajadores y que van a por
1: ejemplo? como cuáles? que los choferes? ¿Qué grupos, digamos, en qué grupo...? ¿En qué grupos sociales están pensando cuando bueno, hablamos de este sector más diverso eh, a, a fines del siglo XIX?
2: Bueno, a fines, a, perdón, pero a fines del siglo XIX, por ejemplo, Ceci ha mostrado como lo que decía recién, no, muchos sirvientes realizaban tareas fuera del espacio doméstico, uh -huh. ¿no? esos, esos eh, trabajadores en un determinado momento pueden ampararse en legislaciones que, por ejemplo, eh, regulan que están protegidos en caso de accidentes de trabajo. A partir de 1934 pueden ampararse en, esa, en, en una legislación particular que es para los empleados de comercio y acuden a los tribunales y tratan y demandan en ese sentido. Y a veces, uh -huh. de hecho, ganan. Y ganan uh -huh. porque no están trabajando dentro de la casa de los empleadores. Eso uh -huh. va construyendo ciertos sentidos que después terminan plasmándose en la sanción. ...de estatutos particulares... ...para algunos de los trabajadores... ...que inicialmente formaban parte del servicio doméstico... ...y que a, a partir de los años 40... ...logran escindirse y tener un estatuto propio... ...como vos decías Lila recién... ...el caso de los choferes... ...el caso de los encargados de casas de renta... ...que hoy tienen... Uh -huh. ...bueno, Suterache es, es, es un sindicato... ...súper fuerte que tiene... ...una cantidad... ...digamos, ha logrado el reconocimiento... ...de una cantidad de derechos para sus afiliados... ...y para, para el sector, digamos... Uh -huh que están en, en una disparidad muy grande con lo que pasa con el trabajo en casas particulares. Pero eso, eso tiene una historicidad, digamos, ¿no? Eso se construyó en un determinado momento de esa manera.
1: Eh, entonces vos, Cecilia, querías agregar algo a lo que acaba de decir Inés.
0: Eh, sí, digo, muy, muy en línea con, con, lo que, con lo que planteó Inés. Me parece importante, digamos, reforzar esta idea, ¿no? Que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, en realidad el servicio doméstico formaba parte de lo que se llamaba el universo de los servicios personales, ¿sí? Entonces, uh -huh. las fronteras, ¿sí? Eh, del servicio doméstico eran muy difusas y los trabajos de servir muy amplios y sobre todo diversos y heterogéneos, ¿sí? Uh -huh. Y que en realidad, si uno mira, eh, si, si una mira el el mediano plazo, digamos la historia de la primera mitad del siglo XX, es, es, es como muy claro cómo digamos, el, el, el servicio doméstico va eh, conformándose digamos, en un reducto del, de, 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 del espacio doméstico eh, en la medida que hay distintos grupos socioocupacionales ocupacionales que, que empiezan como a desmarcarse, ¿Sí? y para, para dejar de ser identificados ¿sí? como sirvientes o como parte de, del servicio doméstico, y, y tratan de jerarquizarse, ¿sí? y efectivamente no, lo no, logran no. al punto que conquistan derechos, como bien eh, eh, mencionaba eh, Inés, y en paralelo la, la historia del servicio doméstico en relación a, la, a los derechos laborales es más bien, sobre todo la de la primera mitad del siglo XX, una historia en la cual se va construyendo una exclusión, ¿no? porque es como que se van, se van produciendo derechos para distintos grupos de trabajadores uh -huh. y trabajadoras, y siempre de alguna forma se fundamenta la exclusión. Y eso tiene que ver con que empieza a ser considerado ¿sí? que este sector tiene que ser legislado ¿sí? por un régimen especial. Y me parece claro. que también ahí sobre eso mucho tiene que decir Inés.
1: Bueno, ahora, va, ya, ahora vamos a entrar a la, cuestión, eh, a la cuestión del marco legal. Antes de eso quería terminar de, de, de ver un poco la caracterización eh, del, del grupo y ver eh, eh, esta constatación, ¿no es cierto?, de la feminización y de la homogeneización eh, a lo, que es un proceso a lo largo del siglo XX, podríamos decir, ¿no? eh, ¿Cuánto in, incide en esto el cambio en la naturaleza de las tareas en el hogar y la cuestión de la tecnificación eh, del trabajo doméstico? ¿Qué ¿qué lugar le darían ustedes a este factor en este cambio?
2: Yo, yo creo que, bueno, justamente, hay, hay una, había una imagen, hubo una imagen eh, bastante recurrente de la idea de que justamente la tecnificación del hogar iba a lograr eh, casas sin sirvientes. Lo, lo que sí, eso yo creo que no ocurrió, de hecho, el servicio doméstico siguió siendo la principal ocupación de las mujeres en el mercado de trabajo durante todo el siglo XX. Eh, más o menos el porcentaje a mediados del siglo XX era el 30% de las mujeres que participaban dentro del mercado de trabajo, o de, del uh -huh. mercado de trabajo. Y esa, ese porcentaje bajó un poco, pero porque crecieron otras ocupaciones femeninas hacia la década del 60 y se mantuvo relativamente estable en el 20% durante el resto del siglo. Lo cual da cuenta de que la tecnificación en algún punto no supuso un reemplazo del servicio doméstico. Lo que sí marcó, pero me parece que no sé si tampoco tiene tanto que ver con la tecnificación, aunque sí con, con cambios en términos más generales en los modos de habitar. Entonces, quienes empleaban sirvientes dejaron de ser solamente eh, hogares de las élites que tenían una enorme cantidad de sirvientes especializados en distintos tipos de tareas para eh, generalizarse el empleo en, en los sectores medios de una empleada, a veces dos, pero con tareas eh, mucho más simplificadas y más, bueno. eh, digamos, Equiparables también a las labores del ama de casa en algún punto. ¿no?
1: Estamos hablando eh, de los años 30, 40, es del mediado siglo XX, ya podemos eh, describirlo en esos términos, ¿verdad?
2: Exactamente. Y, y, uh -huh. Sí, y lo que también ocurrió, que por ahí también es eh, significativo en algún punto, es que es. Eh, la promoción de, de ciertos artefactos, porque bueno, si pensamos la tecnificación no solo tiene que ver con la incorporación de nuevos artefactos, de los electrodomésticos o tal, sino también de nuevos combustibles y, y, y de, nuevas, de nuevas tecnologías en términos más generales en el hogar, ¿no? pero la expansión del consumo de, de los electrodomésticos se apoyó mucho en la figura de la empleada doméstica. De hecho, se, promo, se promocionaban en muchos casos como eléctricos servidores. Y eso sí. es significativo porque da cuenta de que la idea de tener un sirviente o una sirvienta era eh, parte de la construcción de una identidad de clase media. O sea, sí. el, el, el anuncio apuntaba a esa imagen. ¿no? se apoyaba un poco en esa imagen y promovía el consumo de estos artefactos también como bienes de estatus pero, pero lo que da cuenta también de eso que decíamos ¿no? ese no reemplazo no solo tiene que ver con que en algún punto los artefactos domésticos no logran eh, resolver eh, el trabajo que es necesario realizar en el hogar porque no lo logran sino también con esta idea de que tener a alguien trabajando en tu casa es parte de cómo se negocian y cómo se construyen las identidades de clase y las asimetrías sociales, y el imaginario en torno de qué es, qué es pertenecer a la clase media.
1: Claro. Eh, y para, para cerrar un poco esta, esta primera parte como de caracterización general, ¿qué podrían decir ustedes en relación a la evolución del perfil sociodemográfico, digamos, de este sector, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué grupos sociales, étnicos lo compusieron, digamos, si tuviéramos que trazar una línea larga que va desde la explosión, digamos, de, del sector, ¿no es cierto?, que es una explosión también de, de urbana, ¿no?, de fines del siglo XIX, este, y pensáramos eh, las primeras décadas del XX, etcétera. ¿cómo caracterizarían a los grupos socioétnicos que... que que poblaron las filas de este sector. Sí.
0: Sí. Eh, eh, sí. Bueno, en, en relación al, al perfil eh, sociodemográfico, yo digamos, iría un poquitito más atrás en el sentido uh -huh. de plantear que, en realidad, eh, los trabajos de servir, el servicio doméstico, eh, durante el siglo XIX, eso, de, 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 estaban eh, en manos de, habíamos dicho, ¿no? Ya de, de, de mujeres y, y y de varones, ¿sí? eh, a, aunque eso empieza a revertirse ya para el cambio, para, para, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en favor de una mayor participación de las mujeres, desde el punto, y, y, desde el punto de vista étnico lo que diría eh, eh, es que en realidad eh, fueron eh, durante mucho tiempo eh, grupos indígenas, ¿sí? eh, afrodescendientes, eh, Esclavizados, no esclavizados, uh -huh. libertos, mestizos, uh -huh. ¿sí? zambos, eh, los que formaron parte de, de, del sector, según la región también, pero que sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX eh, empieza a ser importante la presencia de eh, la inmigración europea, no así tanto uh -huh. de la inmigración de países limítrofes. Uh -huh. eh, y esto. Eh, eh, digamos, es, es muy claro, eh, ya para, para eh, 1870, con el primer censo, por ejemplo, eh, la presencia de italianos, franceses y españoles, uh -huh. eh, varones y mujeres, ¿no? es, muy, es muy notable, pero eh, hay una marca distintiva, ¿sí? sobre todo de la relación que va a tener, eh, sobre todo... Eh, So, sobre todo eh, la población de origen español, ¿no? que ya para, para, eh, para 1895 supera a la población nativa dentro del uh -huh. servicio doméstico. Y, digamos, uh -huh. y esto y esto va a, a perpetuarse, ¿sí? entonces en realidad hay distintos flujos, eso es lo que quiero más, eh, marcar. Lo que pasa es que de, de, depende del momento hay una mayor presencia de, de unas o de otros, sí, pero uh -huh. en realidad esto no implica que hayan desaparecido del sector eh, ni de los indígenas o las indígenas, tampoco así los afrodescendientes, sino que, bueno, en términos relativos, el impacto migratorio es uh -huh. enorme. Y también acá hay que hacer una, 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 eh, una eh, diferenciación y que eso es, digamos, muy claro, para la región litoral, ¿no? Pero que si claro. tuviéramos que hablar de, de, del norte, por supuesto, digamos el, el impacto de la inmigración europea eh, es mucho menor. Muchísimo Entonces, menor, por supuesto. claro, digamos para uh -huh. hacer eh, en ese sentido, digamos, estoy hablando sobre todo, digamos de, de la región litoral, no por los estudios que hay en relación a Córdoba uh -huh. o la provincia de Buenos Aires o, o incluso Buenos Aires, digamos esto es así. Eh, y bueno, y después me parece que hay un hay una hay un, hay un cambio en el perfil sobre todo a partir de los años 30 donde empieza a ser más uh -huh. importante eh, donde empiezan a ser más importantes las inmigraciones de la inmigración internas de, claro exactamente uh -huh. y, y si uno ah, bueno ahí y me, me, me va a ayudar pero eh, después hay otro, otro hito importante que es sobre todo a partir de los años 60 que ahí empieza a ser importante también el flujo de mujeres ya hay muy claramente feminizado el sector eh, de países limítrofes, eh, ¿no? Uh -huh. eh, y eso va a ser así, eh, incluso se va a consolidar en los años 90, y hay un cambio otra vez en el patrón, ¿no? Porque empieza a haber una tendencia a la disminución de la participación de, de, de trabajadoras migrantas eh, después de los años 2000, ¿está? Uh -huh. y, y, y entonces, bueno, es como eh, que. Sí, sí. es, es un, Yo lo plantearía más o menos en esos términos, ¿no sé, Inés? bien sí.
2: No, solo agregar que en la actualidad el porcentaje de migrantes eh, en, el, en el sector es relativamente bajo cuando se lo compara con otros países, sobre todo con países del norte. Hay una en, en, en general en, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay una, hay una idea de que es un sector Claro, porque en esos países, en, en esos lugares, efectivamente es un sector con una presencia muy importante de migrantes. Entonces hay un, esperan que eso también ocurra uh -huh. en América Latina y eso en América Latina ocurre menos. En uh -huh. Argentina es menos del 10% el, uh -huh. la proporción de migrantes que trabajan en el sector en la actualidad, que no es menor. Pero de migrantes
1: es, de países vecinos, querés decir. En,
2: en general sí, son de países vecinos, uh -huh. pero de migrantes en términos generales.
1: Generales sí. es menor. Bien, sí. Bueno, eh, hacemos una pausa si les parece y retomamos entonces con otras dimensiones de la historia del servicio doméstico Este es el podcast de ASAIG la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook e Instagram Toda la información sobre la Asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaij.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, entonces... Eh... Veníamos hablando del perfil eh, general del grupo eh, eh, laboral, de este sector laboral, de las razones principales, al menos, de, del cambio eh, de este perfil. Eh, a menudo oímos eh, decir que el Estado ha estado ausente, que ha habido poca, eh, poca intervención eh, estatal en la regulación de las relaciones entre eh, eh, trabajadores y empleadores, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Y cuáles serían los hitos principales eh, de este cambio? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden decir sobre esto?
0: Es, es interesante eh, la pregunta porque en realidad eh, lo, hay cierto consenso construido en relación a al tratamiento tardío ¿no? que sí. ha tenido el sector en relación a la conquista de derechos, ¿sí? Uh -huh. Y que ahí el Estado, por supuesto, eh, ha tenido muchísimas responsabilidades. Eh, no obstante, es, es, está bueno, digamos, matizar la idea de que el Estado no participó o no intervino en la regulación de las relaciones entre empleadores, empleadoras y trabajadores y trabajadoras domésticas porque, eh, en efecto, eh, digamos, en el transcurso de, de, por lo menos ya en la segunda mitad del siglo XIX y, y durante el siglo XX, eh, en realidad el Estado intervino de distintas formas en el sector. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, voy a marcar algunos hitos concretamente. Eh, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, a partir de la sanción del, del, del Código Civil, pero antes también, en realidad, la, la regulación de las relaciones entre eh, empleadores y sirvientes, o entre patrones y sirvientes, podríamos decir, estaba en manos de, de, de la policía, antes de uh -huh. la creación de la municipalidad y después del municipio. ¿No? Uh -huh. eh, entonces la, ahí la, la, la dimensión municipal del Estado estuvo interviniendo en eh, la regulación de esas relaciones uh
1: -huh. eh,
0: concretamente. Después, digamos, el, el Estado intervino, una, estuvimos hablando antes de cómo se construyó la exclusión del sector en relación a los derechos laborales. Bueno, ahí el Estado también estuvo interviniendo de, for de forma efectiva para negar, digamos, esos derechos, ¿sí? Concretamente. Y por otra parte, eh, también se puede ver uh, la intervención del Estado, sobre todo cuando uno mira eh, políticas eh, sociales o as asistenciales vinculadas... A, a, la, a, las, a las infancias pobres, abandonadas uh -huh, o huérfanas, claro, ¿no? Claro. Ahí, digamos, hay, hay todo un engranaje, ¿sí? Que tiene la que ver con... La sociedad de el
1: beneficencia, el
0: bra... claro. Exactamente, con el brazo asistencial del Estado, la sociedad de beneficencia, por ejemplo, sí que, que permanentemente está interviniendo, digamos, en esas relaciones, no ahí ya regulando, pero sí, digamos, eh, promoviendo, digamos, la inserción de, 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 de menores de edad, digamos, en, en, como, como, como trabajadores eh, o trabajadoras domésticas, ¿no? En esas colocaciones uh -huh. domésticas que fueron tan, tan características no. del siglo XIX también y principios del siglo XX seguro.
1: Bien. Entonces, y, y ya adentrándonos más en el siglo XX, Inés, ¿qué, qué, qué digamos, pantallazo podrías darnos sobre... Eh, la evolución de la situación legal de este sector y de.
2: Bueno, podríamos de decir que eso. sí, que a partir de los años 20 se presentan una cantidad de, de proyectos de ley, en general de la mano de diputados socialistas, para regular el sector. Ahí se introduce por primera vez la idea del régimen especial, esta idea de que el sector tiene que ser regulado a partir de una ley específica, una ley distinta uh -huh. de la que regulan a otros trabajos sobre todo por dos ideas, aunque eh, no, no siempre en todos los proyectos se argumenta de la misma manera, pero hay dos ideas que aparecen de manera recurrente y que tienen que ver, por un lado, con la ausencia de lucro, es decir, cómo los empleadores no obtienen lucro eh, gracias al trabajo de estos, uh -huh. de estos empleados, y por uh -huh. otro lado, cómo necesariamente hay que eh, regularlo con una ley específica porque se da eh, una situación de convivencia que es singular, que no se da en otros tipos de trabajo y que requiere entonces que el Estado lo mire de una manera eh, particular. Claro. Eso ocurre en los años 20. En, en 1940 se sanciona una ley que permite eh, incluir a los trabajadores eh, domésticos, pero que no tienen eh, solo una relación. Eh, personal, con, o sea, un, un servicio personal hacia el empleador permite que se amparen en algunos, que, que los cubran, que eh, los amparen algunos derechos laborales como la ley de accidentes de trabajo. Luego, en los años, eh, los tempranos años 40, bueno, en realidad hacia mitad de los años 40, algunas de las ocupaciones que antes formaban parte del servicio doméstico logran la sanción de estatutos específicos como los choferes, uh -huh. como los encargados de casas de renta, Luego, otro hito importante es la sanción, bueno, en realidad el, el hito importante que habitualmente se olvida es el, la, la media sanción que obtiene en 1955 un proyecto de la diputada peronista Delia Parodi para regular uh -huh. el sector, que no termina siendo sancionado porque el golpe de estado del 55, uh -huh. y después uh -huh. la sanción en 1956 del decreto ley que va a regular al servicio doméstico hasta el 2013. Hasta el 2013. Eh, Sí, uh -huh. hay algunas cosas interesantes para ver que ha trabajado Aña Tiziani eh, comparando el proyecto de Delia Parodi y el proyecto que finalmente fue sancionado por, por Aramburu Rojas. Eh, uh -huh. Y es interesante porque respecto de algunos elementos difiere, sobre todo respecto de la posibilidad de que hubiera paritarias para negociar los niveles salariales eh, y respecto de... Bueno, sobre, sobre, todo, sobre todo eso, pero después respecto de algunas cuestiones, de, eh, por ejemplo, las jornadas de trabajo, los tiempos de las licencias, los montos de las indemnizaciones, el proyecto de Delia Parodi, el proyecto que después fue sancionado durante el gobierno de Rojas Aramburu, no diferían tanto. Uh -huh. Y eso también es significativo.
1: Interesante, Sí. sí.
2: Y después tenés un vacío de 50 años en los que se presentan igual proyectos para modificar uh -huh. la legislación sobre el sector, pero donde ninguno llega a aprobarse. Hasta uh -huh. la sanción de la ley en 2013, uh -huh. que, que se sancionó también gracias al impulso, un, un impulso de un movimiento internacional, porque en el 2011 uh -huh. había sido eh, aprobada la Convención C-189 de la OIT, y Argentina suscribió esa convención, entonces claro. también está ese impulso. Es un cambio... Eh, claro. Sí, más global.
1: Que excede claramente uh -huh. a, a la Argentina. Eh, hay una dimensión de, de este mundo laboral que sobrevuela ¿no? a las descripciones en general, digamos, del, del perfil. Eh, del sector, pero también a las denuncias morales eh, de sus excesos y de sus abusos que están muy presentes también en las discusiones eh, en torno a su encuadramiento legal, que es la presencia de niños ¿no? en, este, eh, en este sector que ha producido ¿no es cierto? Muchísima, mu muchísimo debate. Eh, ¿Por qué es esto tan importante? ¿Cómo, eh, cómo se describirían ustedes eh, esta presencia en términos de eh, el, la particularidad de este vínculo laboral con los vínculos familiares, afectivos, eh, en los que está inserto eh, el sector.
0: Cecilia, eh... Bueno, sí. Has eh, trabajado
1: eh, mucho sobre esta cuestión, ¿verdad?
0: Sí, sí. Has encontrado
1: sí, muchos niños.
0: En, he encontrado muchos en niños. En tus fuentes, y niñas, efectivamente. Sí, lo primero que digamos, lo primero que hay que decir es que hay una dificultad muy grande para poder dimensionar, ¿no? la, la presencia efectiva de niños y niñas y esto tiene que ver con las características de, de, de las fuentes, ¿no? Uh -huh. Y de, con, con las que trabajamos. Así todo, digamos, algo se puede decir porque efectivamente cuando uno empieza a trabajar con distintas fuentes, que no son neces necesariamente eh, fuentes eh, estadísticas oficiales, bueno, lo, lo, los niños y las niñas aparecen eh, de forma permanente, ¿sí? eh, Para que se den una idea eh, de, 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 de qué estamos hablando, para 1869, para el primer censo nacional, eh, alrededor digamos, se hicieron una serie de cuantificaciones y para la ciudad de Buenos Aires, que es el, el, el caso más cercano eh, a, 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 que, digamos para, para mí, eh, alrededor del 50% de los, los sirvientes ¿sí? no superaban los 20 años de edad, sí mm. y alrededor de un cuarto tenía menos de 14 años. Eh, y para 1895, ¿sí? No superaban los 20 años, ¿sí? El 30% de los trabajadores del sector en la Ciudad de Buenos Aires. Hay uh -huh. estudios también sobre Provincia de Buenos Aires y sobre la Ciudad de Córdoba que eh, un poco están indicando la, la misma tendencia. O sea, hay una uh -huh. gran participación de menores eh, de edad en, en el sector, incluso... Más participación que en el sector industrial y en el sector comercial, donde hay digamos, algo se sabía, se sabía exacto, bastante. Claro, exacto. Eh, eso,
1: se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero aquí hay, hay
0: una presencia
1: más, eh, más solapada, más oculta, ¿no? Sí. O, que, o que
0: se confunde con otra cosa, que se confunde bueno, con una presencia de otro tipo. Exactamente. Eso tiene que ver en realidad con... con... Con, las, 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 a ver, con la naturaleza de, de este sector, ¿y por qué? Porque en realidad tiene que ver con la juxtaposición del, del mundo del trabajo con el mundo de la familia, ¿no? Uh -huh. Y en, en realidad también con, con los sentidos que históricamente le hemos atribuido al trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad... Eh, eh, lo que ocurría en esta época, a ser, y creo que ahí hay un cambio en la tendencia que podemos marcar recién a partir de los años 20, de 1920 en adelante, eh, en, en realidad lo que ocurría era que eh, el trabajo doméstico de los menores de edad se confundía con eh, la beneficencia pública, uh -huh. se confundía con eh, eh, políticas de... de, de de, de minoridad, se confundía también con, con prácticas de crianza. La verdad claro. es esa, ¿no? Y en realidad hoy por hoy podemos ver de forma más clara, ¿sí? Que, que trabajo y crianza iban de la mano, ¿sí? Claro. Pero en, en, en realidad, eh, en ese momento, ¿sí? Eso que los niños hacían no necesariamente era considerado trabajo. ¿sí? Uh -huh. eh, sobre todo la figura de los criados es como muy, muy y las criadas es muy ilustrativa uh -huh. eh, pero digo, pero con las colocaciones institucionales de la sociedad de beneficencia pasaba lo mismo, ¿no? Eso claro. era beneficencia eh, eso era caridad, ¿sí? Uh -huh. Eso no era trabajo eh, Entonces eh, 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 digamos, hubo un a, a, había un, un horizonte o un contexto eh, cultural, ideológico político que no, que no permitía identificar que eso que hacían esos niños era trabajo. Ojo. A tal punto es así que las primeras leyes laborales de protección de las mujeres y los niños eh, tipificaron y caracterizaron, la de 1907 sobre todo, eh, un montón digamos, de trabajos eh, infantiles que no tenían que ser, eh, al igual que de trabajos de, de mujeres y es, es, es muy sintomático que en un listado muy exhaustivo que, hace, que se hace durante el debate parlamentario eh, concretamente no hay la más mínima referencia a los trabajadores y las trabajadoras del sector, estoy hablando de niños y niñas eh, porque, bueno, porque no eso eso no era considerado trabajo no Era trabajo. efectivamente ¿Sí? no era trabajo. Sí.
1: ¿Querés agregar algo Inés sobre esto?
2: Sí, porque a mí lo que me parece que, que es significativo o, o una de las cosas que me parece que es significativa de lo que estaba diciendo recién Ceci es que a pesar de esas transformaciones porque efectivamente luego el, el, aunque no tenemos de nuevo registros que permitan dimensionar esto es, es posible pensar que la cantidad de niños y niñas empleadas en el sector bajó a lo largo del siglo XX de cualquier manera esa, esa, esas son prácticas que persistieron en el tiempo, y no solo persistieron en tanto que prácticas, sino que siguieron generando sentidos respecto de cómo, ese, cómo eran esas relaciones de trabajo. Entonces, todavía en los años 60 es posible encontrar en juicios laborales que los empleadores intentan presentar a las trabajadoras como si hubieran, como si la relación que los hubiera unido a quien en ese momento los estaba demandando hubiera sido una relación de crianza y no una uh -huh. relación de trabajo. Sí, exacto, entonces se superponen esos sentidos de manera permanente, eh, mm. en, en, en el imaginario sobre todo, es algo que persiste durante mucho más tiempo incluso que, la, que, que las prácticas, que también persisten, pero que empiezan a ser mucho más claramente condenadas, mm. hay, hay un sentido, digamos, hay una construcción de un, sen, de un sentido común en algún, en algún punto que empieza a ver ese tipo de trabajo infantil como un trabajo que hay que como un trabajo y que por ser un trabajo hay que evitar, digamos. Eh, pero de uh -huh. cualquier manera persiste esta idea en el imaginario respecto de cuáles son los vínculos que se establecen entre lo, las trabajadoras y quienes las emplean.
1: Uh -huh. Bueno, eh, nos quedan un par de minutitos. Eh, a ver. Y me gustaría cerrar eh, parándome en el presente eh, y, y tratar de, de, de pensar una visión en perspectiva, ¿no? Por un lado, bueno, ¿por qué les parece a ustedes que hoy podemos ver estas, eh, estos fenómenos mejor que antes? Bueno, ya algo han dicho, ¿no? ¿Por qué eh, las ciencias sociales y la historia pueden hacerse cargo mejor que antes? Y sobre todo, a partir de la experiencia de investigación de ustedes, de todos estos años de trabajo, eh, y mirando a nuestro alrededor ¿no? ¿qué resabios de largo plazo les parece a ustedes que siguen ahí sedimentados inamovibles y qué cosas les parecen que han cambiado de manera eh, que vale la pena mencionar de manera más decisiva
0: Bueno yo eh, empiezo eh, eh, por, por, por la última parte de la pregunta eh, que tal vez Ah, no, sobre la mayor sensibilidad. Bueno, algo dijimos. Me parece que ahí tenía poco que, que, sí. que, que sumar, que agregar. En realidad, bueno, como bien dijo Inés, yo creo que, eh, digamos, en, en, el, en el siglo XX, ¿por qué es importante, digamos, por, por qué ahora es un tema que está en agenda y por qué podemos pensarlo mejor? Mm. Yo creo que, eh, bueno, vuelvo a insistir sobre este punto. Me parece que, digamos, que, eh, digamos el, el, los aportes de... De, del feminismo en, digamos, pues, en el mundo político-académico han sido sustanciales, digamos, desde los años 60 en adelante, eh, para poder eh, pensar eh, de forma menos restrictiva ¿sí? eso que uh -huh. entendemos por trabajo, ¿sí? e e esto que siempre se dice tanto, ¿no? Eso no es amor, es, e e eso es trabajo, digamos, me parece como muy sintomático. ¿Por qué? Porque... porque porque esta, teníamos una, una mira estábamos muy encorsetados en la forma de pensar trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí la agenda claramente eh, la inauguraron eh, la, la, las mujeres, eh, el, el, el feminismo, eh, y, y por otro lado, como bien marcaba INE también, digamos, en el siglo XXI hay un cambio en la sensibilidad eh, general, eh, ahí hay un movimiento internacional, la OIT, digamos, tomando la, la bandera y, y, y digamos, y hay, y hay un gran compromiso regional, esto también hay que decirlo, ¿no? Porque la mayoría de los países, digamos, que adhieren a, a ese convenio, el 189, eh, digamos, hay una mayoría, digamos, de, de, de países que, que de, de, de América Latina que están ahí eh, comprometiéndose con. con con mejorar las condiciones de, de, de trabajo de, de las mujeres del sector. Eh, y por otro lado, eh, bueno, concretamente en Argentina también, ¿no? Hay, digamos, un cambio a partir de, digamos, de, 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 de los 2000, eh, porque empiezan a haber una serie de políticas o de programas o de medidas de distinta índole, ¿sí? Que son campañas de sensibilización eh, que, que asumen distintas formas, pero que uh -huh. a lo que tratan de contribuir es a que esas mujeres sean consideradas como eh, trabajadoras y su sujetas de derecho, digamos, y, uh -huh. y me parece que eso es importante. Y el límite es que todavía, digamos, hay que, hay que convencer a una gran parte de la sociedad, porque el uh -huh. gran problema que tenemos actualmente es que tenemos una muy buena ley, como es la ley de 2013, ¿sí?, pero no obstante tenemos alrededor de un 75% de trabajadoras no registradas. Entonces, eh, los, los, los alcances de la ley, digamos, son... Eh, bueno, lamentablemente tienen tiene, tiene sus límites, ¿no? Entonces, digo, todavía no, no es... Digamos, creo que hay, hay mucho por hacer, ¿no? Eh, en eso.
1: Inés, ¿querés agregar algo para cerrar?
2: Sí, no, también que... que Digamos, es cierto que hay, muchas, hay muchos elementos que persisten, como esta idea de que eh, es un, no es un trabajo, que es una ayuda, que, es, que es, efectivamente coincide ¿Sí? absolutamente con, con, con esta idea de que los feminismos han tallado mucho respecto de cambiar esa noción, a pesar de que sigue siendo muy resistida, como se expresa en este altísimo porcentaje de no registración. ¿Sí? Pero también me parece que hay otros elementos que fueron cambiando a lo largo del tiempo y que muchas veces no se los no se los toma en cuenta, que tienen que ver sobre todo con el tipo de relaciones que, que predominan en el mercado de trabajo en el sector. Y uh -huh. lo que creció mucho desde, desde la década del 70, por lo menos, es el trabajo... Eh, es con retiro, el trabajo uh -huh. eh, que implica una jornada de trabajo, pero no la convivencia con los empleadores. Uh -huh. Y lo que creció sobre todo mucho en los últimos tiempos es el, el trabajo por horas, un trabajo que tiene jornadas relativamente más cortas. De hecho, en la actualidad, la dificultad, me, o una de las dificultades grandes que también encontramos, no solo tiene que ver con esa resistencia de los empleadores a conceptualizar el, el trabajo de las trabajadoras de casas particulares como trabajo, sino con la dificultad de la registración de las trabajadoras que tienen jornadas de trabajo muy cortas, sobre uh -huh. todo las que tienen jornadas de trabajo de menos de 16 horas semanales. Claro. Entonces también hay, hay, una, hay un elemento que hay que tener en vista, sobre todo a la hora de pensar políticas públicas y, la, y, y lograr su efectividad.
1: Eh, bueno, evidentemente esta historia sigue en movimiento y hay todavía muchísimo por explorar, así que habrá novedades... Eh, muchísimas gracias a ambas en todo caso por ayudarnos a pensar este tema tan importante en perspectiva larga y también a nuestro presente
2: no, muchas gracias a vos por la invitación Lila un placer enorme estar acá
0: sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por otras más por otros encuentros más hasta la próxima
1: entonces eh, y a ustedes les decimos hasta pronto nos esperamos en una próxima charla de Historiar, el podcast de la SAI, sobre los problemas que piensan historiadoras e historiadores de hoy. Hasta la próxima.